0: Em Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova. Começa agora o Cidade Nova em Rede, um bate-papo sobre temas da atualidade com a redação da revista Cidade Nova.
1: Muito bem. Estamos aqui com mais um episódio do quadro Cidade Nova em Rede, do podcast em diálogo da editora Cidade Nova. Eu sou o Luiz Henrique Marques, editor-chefe da revista Cidade Nova, e, excepcionalmente, porque geralmente nossas entrevistas nesse quadro são feitas com uma pessoa, eu tenho três convidados, convidados bem especiais, que vão falar de um projeto bastante especial também. É, o Átila, o Vinícius e a é, Clara, Ana Clara. Eu gostaria, então, antes da gente entrar no tema,
0: propriamente de, dessa nossa conversa, que cada um de vocês se apresentasse. Obrigada, Luiz, por receber a gente aqui. A gente está muito feliz de poder compartilhar com vocês essa experiência que a gente está vivendo e que vai ter muita coisa legal pela frente ainda. Eu sou a Ana Clara... Sou jornalista, atualmente também sou professora da rede pública, é uma jovem católica do Movimento dos Focolares, e que também participo é, do Religiões pela Paz, que a gente vai explicar mais para frente o que, que é. Trabalho com diálogo interreligioso desde 2015, e estou muito feliz de estar aqui.
2: Muito bom dia novamente, Luiz, é prazer, eu sou a Átila, é, muito obrigado por ter recebido a gente, para a gente apresentar este projeto que é muito caro para nós, né, Ana? É, eu sou átila, é, muçulmano diferente dos meus outros dois colegas. Sou é, o gringo do projeto, do projeto aqui. Eu, é inclusive um, é, um dos temas, né, do, do projeto é, foi por razão de a minha atuação em várias áreas acadêmicas, em uma das áreas acadêmicas que é a imigração. Eu sou um muçulmano da Turquia, é, moro aqui no Brasil há oito anos e meio, e estou na, na área do diálogo interreligioso desde quase o mesmo ano que a ANA. Né? Eu comecei como estagiário lá é, no Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso e Intercultural em São Paulo, aqui em São Paulo, aliás, é, em 2014, mas a minha atuação mais ativa desde 2015.
3: Bom dia, Luiz, é, meu nome é Vinícius, gostaria de estar tá agradecendo né, o convite para participar desse programa. É, então, eu sou é, faço parte do, do, da religião de matriz africana, né? sou baiano, é, faço parte do diálogo inter-religioso desde 2020, é, onde no ano passado eu fui indicado né, pelos mil líderes religiosos para poder estar tá fazendo parte do subgrupo do, subgrupo, né, do Religiões pela Paz, a nível Brasil, é, junto com a Ana e alguns outros jovens, e aí estou até hoje.
1: Legal. Bom, a Ana citou aí que vocês três fazem parte dos Jovens Religiões pela Paz, uma rede. Então, antes de a gente falar do projeto que vocês estão protagonizando, eu gostaria que um de vocês me, me falasse um pouco o que é essa rede de Jovens Religiões pela Paz.
0: Isso, Luiz. Religiões pela Paz é uma organização internacional é, que se juntou na época dos anos 70 para poder trabalhar pela cooperação interreligiosa. Então, a gente entende que mais de 80% da população mundial é religiosa, de, de alguma religião diferente, e que se a gente fosse capaz de juntar todas essas pessoas no mundo para trabalhar por um bem comum, a gente a construir um mundo muito melhor. Então, Religiões pela Paz tem atuação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e nós somos aí essa iniciativa da Rede de Jovens, Religiões pela Paz, no Brasil, para que aqui no Brasil a gente também possa trabalhar com, a, com, a, com o diálogo interreligioso, com a cooperação interreligiosa, para que a gente construa né, uma sociedade mais harmônica, e um mundo melhor, consequentemente.
1: Maravilha. Bom, a última iniciativa de vocês, essa é a razão deste podcast, desse episódio especial, é o projeto Juventudes em Diálogo, o Diálogo Interreligioso das Juventudes Brasileiras e Imigrante. Do que, que se trata esse projeto e como que ele nasceu?
2: bom é, na realidade, esse, esse projeto a gente montou né, a gente começou a, a preparar e depois a articular na decoência de um de, a gente diria né, um concurso de projetos na na, na América Latina é, que tem projeto de jovens especialmente de jovens é, para difundir a ideia da tolerância, convivência e diálogo entre as pessoas que são adeptas de diferentes religiões e até aquelas que não são de nenhuma religião ou que são ateias. Né? Então, o projeto começou com isso e a, a nossa diferença nesse nessa nesse concurso, para assim dizer, nessa seleção de projetos foi que a gente optou, para além do diálogo interreligioso, do diálogo interreligioso com os imigrantes da né, juventude brasileira local que vai dialogar não com outro brasileiro que está lá na frente de outra comunidade religiosa ou dentro da outra comunidade religiosa, mas com um imigrante que, é, na maioria das vezes, a gente tem aqui os imigrantes como aqueles que fogem de algum conflito, de algum problema social e são refugiadas e aí trazem consigo as suas religiões, as suas expressões religiosas. Dentro da própria de uma mesma religião, dentro do próprio catolicismo, vamos dar o um exemplo, você tem várias expressões diferentes decorrentes do das do, do, dos conceitos culturais da, da vivência cultural. Então, o que a gente é, pretende com esse projeto é além de difundir a ideia da tolerância e convivência, é, aliás, essa ideia de tolerância. É, dispõe de hegemonia ou superioridade de alguém sobre outro, né, por isso eu sempre opto por convivência, a gente difundia essa ideia da convivência e do diálogo não a partir de duas pessoas que nasceram e cresceram no mesmo lugar, mas de duas pessoas que nasceram e cresceram em lugares diferentes e que têm concepções e adesões religiosas diferentes, é, para que haja também, além da conscientização sobre o diálogo interreligioso, a conscientização em relação aos imigrantes que trazem consigo suas é, diferentes concepções e visões do mundo.
0: Eu quero contar uma coisa muito legal da nossa experiência, que quem apresentou essa oportunidade para gente foi uma pessoa do Religiões pela Paz, e daí o link, né, nós do grupo de jovens Religiões pela Paz, entramos nesse concurso, nesse edital é, de projetos. E o que é muito interessante que a gente percebeu também em relação aos outros grupos é que a experiência do diálogo interreligioso ele já começa dentro do nosso próprio grupo. Então já são três pessoas de religiões diferentes de países diferentes, de, de regiões do Brasil diferentes. Então, todo esse diálogo cultural e religioso, ele já começa dentro do nosso próprio grupo, né? É, diferentemente de outros grupos que a proposta do projeto era daí se relacionar com pessoas de outras religiões. Então, é, a gente entende o nosso próprio grupo já como uma testemunha também né? desse diálogo.
2: É, porque é, a Ana é católica de São Paulo que mora em Pernambuco né o Vini ele é, das religiões de matriz africana mora em Bahia e eu turco muçulmano imigrante obviamente imigrante propriamente é, mora em São Paulo né? então a gente já tem uma 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 experiência dentro do próprio projeto no, no, aliás a nossa experiência mesma, é que moldou esse projeto, né, levou o projeto em diante.
1: Maravilha, bacana. Então, é, bom, agora, quais ações vocês estão prevendo, ou, ou programaram propriamente é, no projeto? E, de certa forma, vocês já apontaram, mas eu queria aprofundar um pouco quais as expectativas, o que vocês esperam com essas ações
3: na verdade a gente é, quando a gente só só pegando um pouquinho né o gap do que a Ana e a ela falaram anteriormente quando esse projeto ele foi apresentado para a gente pelo Flávio eu acho que foi um senso comum de nós três né é, justamente a gente falar por que não é, a gente poder apresentar essas ideias e fazer parte desse projeto sendo que justamente nós somos jovens nós temos justamente é, essas essas é, nós fazemos parte de religiões diferentes né uma das outras e a gente falou, então, vamos, porque seria também uma oportunidade de a gente estar mostrando pra, para as pessoas que, de fato, é possível se fazer o bem e possível, sim, unir as religiões, independentemente é, do Deus ou da fé que cada um traga consigo. Né? É, referente é, à, à ideia do projeto, é justamente a gente apresentar é, o podcast um, 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 uma espécie de mesa aberta, né é, com diferente, diferentes jovens de religiões diferentes, e que principalmente, se possível for, né, que é a ideia da gente sim, que sejam é, de, de países diferentes. Justamente a gente está fazendo esse diálogo e trazendo temas e colocando pontos de vista é, diferentes do que é, a religião católica, ela traz de acordo com um determinado tema, o que a religião de matriz africana, ela traz de um determinado tema, e a gente justamente debater e entrar em um comum acordo, ver que realmente ó oh, isso faz sentido e a gente poder também é, tá colocando é, as pessoas que têm essa questão da visão de que, ó, oh, eu sigo esse Deus, esse Deus é certo, isso aqui é o correto, e, e poder justamente trazer essas pessoas para que enxerguem o, o mundo, né, enxerguem é, é, as religiões também é, de uma forma bem abrangente, isso é importante frisar. E a questão da cartilha, que vai ser elaborado é, também pelo grupo, para a gente poder estar tá fazendo essa distribuição para as determinadas religiões, ou determinadas ONGs, é, a princípio são, é, são esses dois pontos, o podcast e a cartilha.
1: Tá, deixa eu ver se eu entendi. A cartilha vai conter é, esse mesmo conteúdo que vocês vão colher das entrevistas, de outros materiais, falando desse tema, né? Da, do diálogo, do valor, de como cada religião concebe determinadas coisas é por aí
0: é, é o, o a ideia é que a partir dos episódios de podcast também os convidados possam escrever textos que vão ser publicados também na mídia, né? Na, na revista Cidade Nova e em outros portais, se for possível, né? É, texto sobre o que foi conversado ali naquele episódio de podcast, aprofundando um pouco. Então, a gente vai conversar, por exemplo, com uma jovem ucraniana e um jovem brasileiro. E aí vamos conversar sobre guerra e paz, vamos, vamos conversar o que, que significa paz para aquela pessoa. E depois, naquele texto, ela pode aprofundar um pouco mais sobre a aquele assunto especificamente, juntando as entrevistas do podcast, esse conteúdo em texto, a gente tem um material muito rico para poder elaborar uma cartilha sobre liberdade religiosa, liberdade de crença em relação ao contexto imigratório. Então é específico para isso e depois essa essa cartilha, ela pode servir é, como uma base de formação para muitas comunidades religiosas e também para ONGs que trabalham é, pela liberdade religiosa, pela democracia, né, porque esse projeto também, ele começa na base de uma instituição é, que trabalha pela democracia na América Latina.
1: Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tema de fundo de todas essas iniciativas né, desse projeto, que é o diálogo interreligioso propriamente dito. É, na, pela visão e experiência de vocês, o que dificulta e, por outro lado, o que é fundamental para o sucesso do diálogo interreligioso?
2: Bom, a, o diálogo interreligioso, ele, uh, pode dizer, oficialmente acontece entre as religiões desde... 1893, desde a primeira, o primeiro parlamento das religiões mundiais lá em Chicago, né, houve a apresentação de 5 mil membros da, da, do parlamento que participaram, que foram de diferentes religiões e a partir daí vem sendo construído o diálogo interreligioso, digo oficialmente, porque quando a gente fala de religioso, principalmente no mundo ocidental, a gente entende quem padres, pastores, sheiks, eh, né, os, os monges, etc. E por aí vai, de acordo com a, nome, a denominação religiosa. Então, o diálogo interreligioso ele começa com, principalmente, com a disposição das instituições religiosas e das pessoas que se denominam eh, religiosas. Né? O que dificulta o diálogo interreligioso? É, na maioria das vezes, claro, não digo que seja uma coisa errada ou correta, não fazendo o juízo de valor, é as pessoas com visões totalmente contrárias, que na maioria das vezes vão é, e exercem um trabalho totalmente ao contrário do que é o diálogo interreligioso ou as pessoas dedicadas ao diálogo interreligioso tentam trazer, como é no caso, por exemplo, do das, dos grupos fundamentalistas ou integristas, integralistas, radicais, etc. O que é mais difícil é isso. Por um lado, enquanto, nessa, numa mesma religião, as pessoas tentam construir pontes para, a, para uma boa convivência com o outro, eu digo esse outro entre aspas, né? É, existem na mesma religião outros, né? ou, ou, pessoas diferentes ou grupos diferentes que tentam colocar é, lenha, né? fogo, na, é, fogo na lenha, que dizem no, no Brasil, que eu sou gringo, desculpem. <risos> tentam colocar. Lenha
0: fogueira. É, lenha na fogueira! Lenha na
2: fogueira! Isso, tentam colocar lenha na fogueira, né? acirrando ainda mais as é, concorrências religiosas, é, tentando. É, difundir principalmente o discurso é, de diferentes de fobia contra as outras religiões. Isso pode ser islamofobia, isso pode ser cristofobia, isso pode ser é, candombléfobia e por aí vai. A gente tem esses, esses exemplos, né? É, e, e infelizmente o que mais dificulta é esse pessoal que tenta é, impedir ou de certa forma difundir mais ainda a fobia contra o outro, o medo contra o outro e, e principalmente as teorias de conspiração de que, olha, isso é eu recentemente recebi uma mensagem dizendo para mim, eu que atuo faz sete anos no diálogo interreligioso, falam para mim, olha, essas pessoas que te convidam para o diálogo interreligioso falam, fazem isso para colocar vocês para falarem é, dos pontos divergentes das religiões de vocês e gerar conflito. Aí eu fiquei pensando o que responder para essa pessoa que foi mal informada, muito mal informada, né, por pessoas que ele segue, provavelmente, e eu falei, olha, eu estou dentro desse universo faz tantos anos e nunca ouvi isso. Pelo contrário, no diálogo interreligioso, o fundamental é a gente encontrar os pontos em comum pelo bem da sociedade em que vivemos e, talvez mais amplamente, para a sociedade mundial. O diálogo interreligioso tem como base isso. E quiser eu que, por exemplo, nesse atual conflito que se vive lá na Ucrânia, através da religião, o problema fosse resolvido, pelo menos, né? mas que, infelizmente, não acontece. Isso é um exemplo. O diálogo interreligioso, um dos propósitos do diálogo interreligioso é cessar definitivamente os conflitos que supostamente acontecem em nome das religiões.
0: Eu queria dizer uma coisa rapidinha, mas, na verdade, eu queria pedir... É, Para o Vini também contar um pouco da perspectiva dele, porque como a gente sabe no Brasil, é, as religiões que são mais atacadas no nosso contexto brasileiro são as religiões de matriz africana, né, e esses dias mesmo o Vini compartilhou com a gente mais um ataque que aconteceu contra o terreiro dele, então, acho que é legal também compartilhar a experiência pessoal né, de como enxerga o que, que dificulta né o, o, o diálogo interreligioso. Para mim, além do fundamentalismo religioso, como a Atila disse disse, é a falta de conhecimento, a falta de informação. É muito difícil a gente se identificar, ou a gente entender, ou a gente até quem sabe amar, é, a religião do outro se a gente não conhece, né, então para mim também esse ponto é importante, mas se o Vini puder compartilhar, acho que seria legal.
3: Perfeito, é, então, na verdade eu acho que o que dificulta, né, além da falta de conhecimento, eu acho que também é, são as pessoas acabarem não aceitando as diferenças, e esse é um grande Sim. problema. É, eu também já escutei sobre essa questão de, ah, você vai fazer parte de um diálogo interreligioso, mas na verdade o que as pessoas elas estão querendo é que você simplesmente comprometa a sua fé, ou que você simplesmente comprometa é, o que você crê e siga algo que ela está ela é, ela está ela está falando, né, impondo. Só que na verdade se isso de fato acontecesse no diálogo inter interreligioso, ia ter de fato os os conflitos, né, porque normalmente envolve duas, três, quatro, cinco religiões a mais de milhares que existem por aí. E sim, é, Ana, é, falando sobre a questão da, da, da religião de matriz africana, realmente é uma das religiões que é, sofre perseguições e acaba, é, acaba gerando essa questão da revolta na gente também, porque dia após dia a gente vê a questão de casos de intolerância religiosa infelizmente as pessoas, elas acabam não sendo punidas por isso, Eu acho que esse é um dos grandes problemas. É, recentemente, tem mais ou menos umas duas semanas, que lá no terreiro, lá no, no, no município de Itaparica, né, é, a gente teve um caso que viralizou, é, onde o rapaz, ele simplesmente quebrou a, im quebrou a imagem, destruiu os assentamentos, de Exu, sendo que para a gente é, é, um, é, um, é um orixá que é sagradíssimo, né? E aí é, ele simplesmente quebrou tudo, ele simplesmente disse que era isso mesmo, que ele estava ocupando o terreno dele, e aí as pessoas, se, a gente se sente um pouco, é, é, além de amedrontadas, a gente se sente também aquela questão da raiva, e saber que nada vai acontecer, pelo menos na justiça, Humana, a gente crê que essas coisas elas vão acontecer na, no lado espiritual, a gente imagina, né? Mas é uma, é uma, é uma situação bem complicada. E, e, e essa, essa questão de tolerância religiosa é algo que vem tomando as mídias, né? dia após dia. Mas realmente a gente sofre bastante, não só eu, mas as religiões também do catolicismo, do do, do, do do das Assembleias Batistas, dos Evangélicos e do mais.
1: Bom. É, você deu um exemplo né, de uma situação limite, né, e, e a gente vai caminhando já para o final da nossa conversa, mas eu não poderia concluir a conversa sem saber de vocês o que, por outro lado, apesar de todo esse contexto anti-diálogo interreligioso, o que os motiva pessoalmente a essa, esse empreendimento, né, essa essa causa, e que sinais vocês já identificam de esperança né, nessa essa ação que vocês realizam é, em prol do diálogo interreligioso?
2: Bom, é, por mim, é, no Islã a gente já tem desde os primórdios o diálogo interreligioso. Né? Eu disse que o diálogo interreligioso oficialmente acontece desde em 1893, com o Parlamento eh, das Religiões Mundiais, mas, na realidade, o, o, no Islã, eh, e esta foi a minha pesquisa, inclusive, do meu mestrado em Ciência de Religião na PUC, de São Paulo, eh, o, o diálogo interreligioso ele aco acontece desde os primórdios, e inclusive, está embutido no próprio texto do Alcorão. Né? A gente tem, eh, claro, divergências com outras religiões, e é por isso que é um, mais uma religião e não uma única religião, é, mas o Alcorão mesmo fala que Deus criou os seres humanos em diferentes grupos e, e tribos para que um conheça o, ao outro, né, e para que ninguém se considere superior ao outro, porque a única superioridade perante Deus, uma a única condição é, de superioridade é, de um sobre o outro perante Deus é a piedade que cada um tem para com Deus, né? Como cada um é, crê, é, age e como é que essa essa fé, essas é, práticas da religião é, melhoram a sua conduta pessoal do dia a dia com o outro, etc. E por outro lado eu, eu vejo né o exemplo do nosso profeta Muhammad que a paz de Deus esteja com ele que ele mesmo já praticou diálogo interreligioso com os cristãos e com os judeus lá na cidade de Medina, a partir do ano 622 da Era Comum, né? quando, por exemplo, um grupo de cristãos estavam ali na visita a ele, precisavam sair da mesquita para fazer uma pequena oração, e ele falou: "Olha, aqui também é casa de Deus e fiquem à vontade para fazer esta, esta oração de vocês aqui dentro da mesquita", né? Então a gente, o que mais me motiva são essas bases da minha religião, lá dentro tanto no lado histórico, né, como exemplo, esse último exemplo que dei, quanto no lado é, por assim dizer celestial que a gente acredita que o Alcorão é a palavra de Deus, então, a palavra de Deus nos ensina a se encontrar com o outro, conhecer o outro e, desta maneira, conviver. né? Então, a gente, a minha motivação são esses dois principais pilares que eu acabo de apresentar. Então, o que mais me leva para o diálogo interreligioso é isso. A minha esperança é que a gente está no setor juvenil da religião, do, do religião pela paz, e a, a juventude vai influenciando a outra juventude com certeza né então a, a acredito que a nossa a, a minha es, minha esperança é que com a gente compartilhando esta nossa experiência com os outros jovens porque o nosso projeto vai envolver mais os jovens do que é, pessoas mais de idade né é, com o envolvimento dos jovens nesse, nesse projeto, a ideia do diálogo interreligioso e da boa convivência com os outros vai se difundindo mais ainda e, quem sabe, num futuro bem próximo, a gente tenha uma sociedade muito mais é, propiciante, para, né, que uma sociedade que propicie mais a convivência com os outros. Eu não sou brasileiro, eu moro no Brasil há oito anos e meio, e eu, uma, um, uma única ou duas vezes, não me lembro bem, é, sofri caso de islamofobia. Eu, eu sei, isso porque eu sou homem, e aí os homens não são mais tão identificáveis quanto as mulheres, existem várias mulheres muçulmanas que sofrem também é, essa islamofobia, mas é, eu posso dizer com certeza que o Brasil é, superou a minha expectativa de quando eu estava vindo para cá. né Eu achava que todo mundo ia ser muito... É, intolerante comigo e tudo mais, mas quando eu vim aqui, é, eu estava viajando para Minas Gerais uma vez e tive que rezar num posto de gasolina e estava ventando muito, né? E o meu tapetinho de oração ele dobrou para dentro e aí quando eu fosse prostrar, encostasse a minha cabeça no chão, eu ia acabar prostrando diretamente no chão que provavelmente ia prejudicar o meu corpo. Uma pessoa que nem não conheço nem nem conheci depois chegou, arrumou o meu tapetinho, colocou uma pedrinha no cantinho e foi embora, nunca mais vi a pessoa. né Então, é, é primeiro, claro, ficou observando o que, que eu estava fazendo, o que, que esse louco está fazendo aqui do nada, tirou os sapatos, é, estendeu um tapete e está em pé fazendo alguma coisa, o que, que é isso? Depois ele simplesmente arrumou o tapete e foi embora. né Então, esse é o único exemplo para mim, lá no início da minha minha vivência no Brasil, já foi uma esperança de que sim principalmente no Brasil a gente pode é, difundir mais ainda a ideia de convivência e a partir do Brasil difundir para o mundo
3: então acho que acho que acho que a Atila, ele ele frisou bem aí e acho que para mim é, é justamente a esperança de que é possível sim é, se colher o bem né fazer o bem independente de qual religião, de qual país, essa pessoa seja. E eu fiquei muito feliz, a, a princípio, quando eu fui convidado para poder fazer parte da, do Religiões Pela Paz, porque justamente é, segue muito do princípio é, e, e do que eu eu, 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 eu cresci ouvindo, né? É, eu sempre ouvi de meu avô, que sempre foi uma pessoa de fé, é, que eu falava assim, meu avô, e, e assim, quando eu não entendia, eu falava assim, meu avô, mas assim... O senhor vai convidar ele para vir aqui comer caruru? E ele falava assim, tá, mas independente, ele é meu amigo. E então, assim, eu ficava naquela coisa e falava assim: poxa, mas como é que ele ele é evangélico? Que ele vem para cá e tal. E é assim, aquilo ali eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Meu avô, ele ajudava instituições de caridade e as pessoas ficavam falando assim: ah, mas por que você é de religião de matriz africana? Porque você é do candomblé, black? Você é feiticeiro? E eu ficava assim: não, gente, mas isso não tem nada a ver. Então, a gente unir as pessoas é, através da fé, unir as pessoas independentes né, da fé, é, para poder estar tá fazendo o bem, isso gera uma, uma uma esperança de que, de fato, é possível, no futuro, estar tá unindo as pessoas e estar tá fazendo um país um mundo né, muito mais respeitoso. Acho que, para mim, essa é a esperança que fica, para mim, nesse caso.
0: É, para mim, obviamente... É, muito do que os meninos já falaram, né, mas a partir da fala de Jesus, que todos sejam um, aquela fala, ela pede é, que todos sejam um no mundo, né, independentemente de religião, de país, de raça, de gênero, então eu acredito nesse ideal de um mundo unido, e eu sei que para a gente construir esse que todos sejam um, para a gente construir um mundo unido, a gente passa é, pela perspectiva religiosa, e que, para que a gente construa um mundo unido, a gente precisa das religiões unidas, né? Então, é, a minha motivação pelo diálogo interreligioso é acreditar que a gente pode, um dia, sermos todos um, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua personalidade, é, diferença, mais que a gente viva num mundo unido e harmônico, né, e sinais de confirmação vão desde a da esfera é, pessoal, individual, até a esfera social, né, então, quando você vive a experiência do diálogo interreligioso, aquilo te transforma, porque quanto mais você conhece da religião do outro, mais você conhece da sua própria mais você se conhece, e isso é muito engrandecedor, assim, e você vê que você é capaz de, de construir relações profundas com pessoas que são muito diferentes de você, e isso dá uma esperança, faz com que você acredite de forma muito prática e muito presente. Então, você ter amizades de religiões completamente diferentes da sua, em que você conversa sobre a, a, a sua religião, você compartilha experiências, ou você faz ações junto, né, pessoas que trazem pessoas de outras religiões para fazer ações dentro da sua própria comunidade e assim existe essa troca isso é muito potente né para nosso para o nosso mundo então é, acho que a gente tem um trabalho grande pela frente mas acho que a gente tem um terreno fértil no Brasil e muita gente disposta para que a gente possa construir essa realidade do diálogo interreligioso ainda mais
1: Perfeito. Olha, eu fico muito contente de Cidade Nova estar dando a sua pequena contribuição para essa iniciativa dos jovens das religiões pela paz, de vocês especificamente, desse grupo, e esse também é a nossa visão, né, editorial, né, sendo Cidade Nova uma expressão do Movimentos Focolares, que tem uma experiência de diálogo interreligioso. Né? Então, como se diz hoje em dia, estamos juntos. Né? E é, espero que esse projeto né, é, se expanda, né? que, ele, que ele alcance as metas, o sucesso que ele merece alcançar. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Não sei se vocês querem dizer mais alguma
0: coisa. Só agradecer mesmo o espaço, Luiz. Obrigada por essa conversa, por essa escuta. E fiquem ligados que muitas novidades virão por aí. Espero que a gente possa contribuir, e encontrar com todos os ouvintes aí da Editora Cidade Nova, trazer muito conteúdo legal e diferente.
2: É só agradecer mesmo a oportunidade e, e por ter nos ouvido e Faço das palavras da Ana as minhas também.
3: Agradecer também o espaço aí, né? E espero que as pessoas também fiquem curiosas, né? Que a gente também um pouquinho as pessoas curiosas, porque tem muita coisa legal por aí. Obrigado mesmo pela oportunidade, viu?